0: Bienvenidos a Swiss Spain, capítulo 39 del podcast que describe la vida de un español en Suiza Yo soy Nathan García y estamos ya en la tercera semana de mayo de 2017 Y aquí a Suiza empieza a llegar el solecito Bueno, que no es el solecito ese que calienta, calienta ahí como en Spain pero oye, que ya es otra cosa salir a la calle con la alegría de ver el cielo un poco más despejado. Aunque después se tape a media tarde o te llueva, lo que sea. Pero bueno, salir con ese con ese cielo despejado ya es otra historia. Ya, ya te levantas con otro ánimo. Bueno, es como... es como Te vas más alegre al trabajo o a donde vayas. Es lo que hay. Bueno, es mayo. Ya, estamos ahí dentro. Y hoy he escogido un tema del cual no tenéis ni puñetera idea de qué voy a hablar, porque, de nuevo, las notas del programa, pues, he sido bastante críptico, que no tríptico. A ver, hoy os voy a hablar de roaming. ¿Qué es este concepto del roaming? ¿Por qué voy a hablar de él? A ver, hace muchos meses, no recuerdo quién, perdonadme, eh, pero me escribió alguien al respecto de este tema, ¿no? Era alguien que me decía que había estado en Suiza durante unos días y que, bueno, después al volver a, a España, se pues encontró con una factura de teléfono considerable. Y dijo, hostia, Natán, habla un poco del tema este porque creo que hay mucha gente que no sabe cómo va todo esto. Bueno, ahora os voy a dar un par de pinceladas al respecto y os diré cómo lo hago yo. Eh, pero antes, para, para antes de entrar en tema, antes de entrar en, en barrena, os diré qué eh, una información que no he dado nunca en este podcast y que no lo he hecho porque lo doy por sentado eh, porque es algo, digamos, que yo considero que es Vox Populi, que te, tendría que estar, que estar claro desde el principio, pero parece que no, o sea, aunque, bueno, llevamos ya a 38, 39 capítulos, quizás sea ya hora de decirlo, aunque como digo, ya pensaba que esto se sabía. Es que Suiza, el país donde resido, no está dentro de esta llamada. Unión Europea. Está en Europa el país, obviamente, pero no está dentro de la Unión Europea. Es decir, que todas estas leyes que afectan a los países miembros de la Unión Europea no afectan aquí a Suiza. Y es que Suiza, en este tipo de, de cuestiones, es un país bastante conservador, ¿no? Y incluso se ve aquí en las votaciones en los cantones. En Suiza ha sido... Un, ¿Cómo decirlo? Ellos siempre se esperan. O sea, cuando se, se formó toda esta la Unión Europea y se votó, la primera votación aquí fue que no. La segunda que no. La tercera que no. No queremos saber nada. La primera de todas eh, eh, se podría entender, ¿no? Porque ellos aquí siempre piensan, bueno, vamos a decir que no, queremos entrar en la Unión Europea y vamos a ver qué pasa, a ver si se matan entre ellos, a ver si realmente funciona tan bien como, como parece sobre el papel. Y entonces sí que a la postre pues ya... Ya podemos entrar y hacer todo el, el papeleo que sea necesario, por llamarlo de alguna manera, pero así de buenas a primeras, oye, nos quedamos aquí rezagados en la retaguardia y observamos a ver cómo se desarrolla todo para ver si realmente nos interesa o no. Como, como os dije, otra segunda votación que se hizo aquí, aquí general para, para decir si quería entrar en la Unión europea y otra vez que se votó que no y otra tercera y otra que no que no que no quieren entrar y menos cómo están las cosas actualmente, ¿no? Que parecía que bueno esto era una unión donde nos teníamos que ayudar unos a otros y ya vemos cómo van actualmente las cosas y más con el tema este del Brexit que tiene otras otras razones por las cuales se ha dado, lo sé, ¿eh? pero bueno no, no quiero entrar aquí en este tema. En cualquier caso, Suiza no forma parte de la Unión Europea. Ahora bien, sí que es cierto que Suiza tiene algunos acuerdos con la Unión Europea al respecto de, a, de algunos temas. Por ejemplo, todos habéis oído, todos habéis oído hablar del, del tema del espacio Schengen, ¿no? Es esto que, que tú puedes volar eh, por toda Europa... Eh, si eres un, un, un residente en uno de los países mismos de la Unión Europea, pues bueno, te puedes mover libremente por todos los países de esta zona europea sin que tengas que ir pidiendo visados o enseñar pasaportes para aquí pa' para allá, todas esas, esas cosas. Pues bueno, Suiza, al no estar dentro de la Unión Europea, tiene igualmente un acuerdo eh, este con, con la zona Schengen, de manera que todos los residentes en Europa pueden campar a, su chan, a sus anchas dentro de, de, de Suiza, eh, cuando están volando, a no ser que tengan un pasaporte eh, que sea de fuera de la Unión Europea, ¿eh? que sean residentes pero que también sean de, 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 aquí de Europa, si no ya valen otro tipo de, de reglas, pero bueno, para moverse eh, no hay ningún problema, no hay absolutamente ningún problema si se reside, vale ya he dicho lo del tratado Schengen y a ver, esto os lo comento porque el roaming como sabéis, es esta estas tarifas que se te aplican una vez sales de, de tu país de, de origen y, a ver, si no me equivoco, hace unos meses, o hace ya un, un año creo, de hecho, eh, que es, creo que se quería imponer una ley europea, una normativa, en este caso, en la que se decía que las compañías telefónicas no te podían cobrar... Eh, por, por el roaming, porque bueno, si estás pagando tú ya un, una tarifa en tu país de origen, pues cuando tú te mueves por dentro del, de la Unión Europea, pues oye, ya que somos estados miembros de esa unión, pues no habría que cobrar ningún extra, ¿no? Porque nos estamos moviendo dentro de una misma zona, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, lo dicho... Suiza no está dentro de la Unión Europea. Lo que significa que, a no ser que vuestra compañía de teléfono, en este caso, tenga algún acuerdo en el que podáis gastar datos o llamadas estando fuera de la Unión Europea, en el momento en que vosotros lleguéis a Suiza, o incluso antes, habría que desactivar los datos móviles del teléfono. Si no, lo que os pueden cargar es, es de escándalo, ¿eh? Y después os daré unas cifras. Pero es importante saberlo, que nada más pisar eh, zona suiza... A no ser que, que os compáis aquí una tarjeta, obviamente. Pues uno tiene que desmatar datos, si no, eh, la factura puede ser bastante considerable. Vale, ¿cómo lo hago yo? A ver, ya os he explicado en algún capítulo que, que de vez en cuando pues, paso la frontera para irme a Alemania a hacer algunas compras. Y, y pues bueno. Aunque el sitio donde voy está en la frontera, pues bueno, según si paso de una distancia X kilómetros, pues ya el teléfono se me conecta a, uh, en este caso, telecom que es una de las compañías alemanas, ¿no? Pues, obviamente, lo que se está comentando, nada más salir de, de la zona suiza, o antes de entrar en la alemana, mejor dicho, pues ya desactivo los, los datos móviles porque no los voy a necesitar absolutamente para nada, ¿no? Mi mujer ya sabe que si voy a comprar solo, pues estaré dos o tres horas fuera, o le envía un mensaje antes de salir de Suiza, y, y bueno, una vez vuelva a estar dentro de zona suiza, pues vuelvo a conectar datos. Vale, ¿qué pasaría...? en mi caso, yo que estoy residiendo aquí en, en, en Suiza, si me conectase a alguna de las redes europeas. ¿no? En este caso, obviamente, cuando el teléfono eh, se pone cambia digamos, la red suiza que yo tengo por la alemana, en este caso Telecom, pues a mí me llega obviamente un mensaje diciéndome lo que me van a hablar. si se me ocurre eh, llamar por teléfono o eh, enviar mensajes... O conectarse en terreno, ¿no? que sería lo que más hacemos usualmente. Bueno, agárrense los machos. ¿Mm? Están en zona alemana. Si tengo que eh, llamar a Suiza, eh, cada minuto me cuesta 1,80 francos. Esto, al cambio, son uno, unos 65 euros. ¿eh? 1,65 euros por minuto de llamada. Eh, si a mí me llaman desde Suiza... Pues yo tengo que pagar igualmente 80 céntimos de franco, 80 rappen que se llama aquí, que serían unos 70 algo más. Eh, yo, yo pago sí o sí, ¿eh? si llamo a Suiza o si a mí me llaman desde Suiza, eh, es lo que hay. O sea, acabo pringando de cualquier manera. ¿Qué dices? nombre? No, no, que te envío un SMS, de los de siempre, de los de toda la vida, no de los iMessage que van, sin, que van con internet, ¿eh? que esos tienen mucho peligro aquí en Suiza. Que quiere enviar un SMS de toda la vida, un mensaje... Oye, pues 50 rapen, son 45 céntimos de oro, así... Como que no quiere la cosa... Pero ahora, señores, y aquí... Aquí es donde viene lo, lo increíble, ¿eh? Si quiero dejar activados los datos móviles... Si quiero mirar un par de veces el correo... O yo qué sé, o entrar al Twitter... O enviar un iMessage por Internet a, O sea, la message que, va, que, va, que utiliza datos, ¿no? A quien sea, cualquier historia... A mí, la compañía con la que estoy, que es Salt, que es el, el Orange, ¿no? Aquí es de Suiza, me cobra 4 francos por 2 puñeteros megabytes, ¿eh? 2MB, escrito en mayúscula. A ver, los que seáis un poco techis Ya sabéis que 2 megabytes no es absolutamente nada Es que 2 megabytes se te va en mirar el correo, abrir una vez el Twitter Y enviar un mensaje con una foto Es increíble Incluso ya te pasas de esos 2 megabytes ¿Eh? Surfear por esos 2 megabytes Me costaría 4 francos A cambio un 3, 3,70 euros O yo qué sé, es una, es, una, es una locura O sea, es una locura Y ojo, ojo ¿Eh? así como os digo esto, a vosotros os pasaría algo similar si no te, si vuestra compañera no tiene un acuerdo con, con las redes suizas, ¿eh? yo os digo que lo que más os hablan aquí en internet es el tema en internet digo, en Suiza, es el tema del internet o sea que mucho ojito con el tema de los datos, porque después ah, estaba por ahí por Suiza y tal, navegando un poco y tal, no ha usado mucho internet, no, no pasa nada, y luego ya a casa, pum, factura de 120 euros ¡Oh! ¡Qué mala suerte pues es como van aquí las cosas otro tema que también afecta a esto de la diferencia entre el hecho de que Suiza esté, no esté en la Unión Europea y es, por ejemplo, en otra noticia que salió hace unos, unos meses y que a mí me afecta, porque a mí me gusta ver la televisión, me gusta ver en este caso Netflix, ¿no? Y si no me equivoco, hace unos, unos meses salió que se quería imponer también una normativa para que todos estos servicios que, que hacen televisión en streaming, como HBO, Amazon, eh, ¿qué, más, ¿qué más? Netflix, obviamente. Pues dentro de la Unión Europea tú pudieses ver con tu, con tu propia cuenta el, el catálogo de tu país. Esto quiere decir, por ejemplo, si estás ahí en España, eh, estáis abonados obviamente a Fletbix, a Fletbix, Fletbix Fli -blix, Fli -blix. Netflix, coño, eh, pues os vais, digamos, yo que sea, de vacaciones a Alemania, por poner algo, y ahí os conectáis también, estando en Alemania, en el hotel, pongamos, con vuestro iPad, os queréis conectar a Netflix, y ¿qué pasa?, que esa serie que vosotros estabais siguiendo ahí tan, tan jovialmente en Spain, pues en Alemania no la podéis seguir viendo, porque ahí tienen otro catálogo, y bueno, pues en Netflix Alemania pues se ve el catálogo alemán. Que habrá muchas películas que coincidirán, y series, pero otras que no. Y bueno, pues te quedas con las ganas. ¿Qué diréis? ¡Oh, qué dramas del primer mundo y tal! No sé qué. Sí, pero fastidia un poco. Entonces, en ese aspecto, a mí, por ejemplo, hace ¿cuál fue? hace un par de semanas, dos o tres semanas, para las vacaciones de Semana Santa, pues estuve en, en España. Y claro, las series que yo seguí aquí, algunas de ellas, pues en España no, no, en España, no las, no las tienen y no las podían ver. Eh, Pero ¿qué pasa? Que claro, aquí uno tuvo la suerte de, de llevarse la iPad, ¿no? Y claro, en su momento, cuando me lo compré, hace dos años y pico, me compré un AirPad. Airpad ¿Airpad? ¿Qué digo Airpad? Hostia, estoy cansado ¿oye? ¿eh? Me compré un iPad 2... Ah, Airpad, ya sé por qué he dicho Airpad. Un iPad Air 2. Eh, y me lo compré a full de capacidad en aquel momento. Dije, va, si voy, voy a full por lo que pueda pasar. Lo compré con 128 gigas y anda que no han cundido esos 128 gigas. Porque obviamente, como os podéis imaginar, cuando yo voy a España y me paso por casa de mis padres, pues me llevo el iPad y me descargo allí las series o películas que no encuentro en el catálogo suizo. Por ejemplo, esta Semana Santa, una película que hace mucho tiempo que quería ver, que es esta de Olvídate de mí, con Jim Carrey y Kate Winstel, Winslet, eh, que creo que en inglés se, se, se llama así como Spotlight's in de bla bla bla, no, no sé, algo una historia de estas. Eh, pues claro, en el catálogo suizo no estaba y cuando la vi, pues cogí y me la descargué y dije, bueno, esto cuando llegue a España, tranquilamente pues con Airplay conecto el, el iPad al, al Apple TV y me pongo a gozar la película que no está en el catálogo pues como eso lo hice con unas cuantas películas más que me interesaba ver, ¿no? y bueno, pues acabo las vacaciones yo me vengo para aquí, para Suiza otra vez con Adrián, con mi mujer Lina y tal y un día que estaba así en casa tranquilico que ellos habían ido a, por ahí a caminar, un poco a pasear y más pues digo, bueno, este es mi momento, ahora sí, yo que soy más listo que nadie, cojo el iPad, me lo voy a conectar aquí al Apple TV con duplicación de pantalla y anda que me voy a gozar una película de Netflix que, que no puedo ver en, 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 aquí en Suiza, pero allí sí. <risa> anda que no soy listo. Bueno, lógico, ¿no? Coges, sincronizas el iPad con el Apple TV... Entonces, le doy a play y me sale un puñetero pop-up que me dice, algo así como, eh, este contenido no está disponible en su país. ¡La madre que te parió! Digo, ¿cómo puede ser? Claro, me di cuenta de que cuando le daba al play, eh, ¿sabéis la ruedecita esa que sale arriba de la hepatitis? Con SLOTS, you can get lucky just about anywhere. A la izquierda, como si estuviera poniéndose conectando a internet para descargar datos o algo, ¿no? Pues claro, supongo que en ese momento la aplicación hará un. Eh, se conectará a algún servidor o algo para ver si realmente ese contenido que está reproduciendo, pues está se está. Um, ¿Cómo se dice? Está en el catálogo del país y lo puedes ver. Porque obviamente Netflix, según el país, pues tiene una serie de, de acuerdos para distribuir unas películas u otras, ¿no? Y se me quedó una cara de tonto. Porque claro, yo estaba ahí tan contento de ver la película esta y pues no no hubo manera. Y luego pensé, calla, calla, a ver si, si en modo vuelo puedo. Y claro, cogí el de esto, el iPad, lo puse en modo vuelo y podía ver la película. Claro, la podía ver en el iPad, porque para conectarlo con el Apple TV la tengo que conectar vía, vía Airplay, y para eso necesita internet. Y entonces se me corrió a hacer una cosa, dije... ¿Qué pasaría si con el iPad en modo vuelo empiezo a ver la película y nada más empezar a ver la película, digamos, vamos a dejar que corra durante 5 o 10 segundos, entonces conecto eh, la Wi-Fi del iPad y sincronizo el iPad con el Apple TV para ver duplicación en pantalla? Y oye, ¿sabes qué? No <risa> hay nadie más listo que yo. Pues sí, funcionó. por alguna razón que no que no comprendo, pues eh, no acaba de llenar la imagen toda la televisión. Es decir, que claro, se salta, digamos, la comprobación esta con el servidor para saber si el contenido está disponible en tu país o no, pero al mismo tiempo no sé qué debe pasar ahí, que como no reconoce o algo, no he echa esa comprobación, pues lo único que está haciendo... Eh, el Apple TV es realmente duplicar la pantalla, ¿no? ¿A qué me refiero exactamente? Que si cuando el Apple TV detecta que, que estás mmm, duplicando la pantalla desde la iPad de un contenido de, de Netflix, en este caso, detecta ¡Ah! Es una película, es una serie, pues la adapto al formato de la pantalla, es decir, que si la imagen puede llenar toda la pantalla, pues la llena y si no, pues se se, se, se empequeñece, tienes las bandas negras estas por arriba y por abajo, ¿no? Pero claro, haciéndolo de esta manera, no no... Se queda, digamos, la duplicación de la iPad. Y yo que soy un poco purista de este tipo de cosas, dije... Mmm, ah, mira, no, eh, no pienso ver la película así. O la veo llenando toda la imagen de la pantalla, o para verla así un poco más pequeño es que no me vale la pena, ¿sabes? Y pensé, pues bueno, mi gozo en un pozo. No, no, voy, a poder, no voy a poder ver la película. Me esperaré hasta que, que la ponga en Netflix Suiza y esta música aquí de fondo, cada dos por tres la escucháis, ¿no? también Sí, ya, ya ha salido dos o tres veces no sé, no me la puedo quitar de la cabeza bueno y, y eso, que bueno, que lo sepáis que es como funciona claro, lo ligo otra vez con el tema roaming y, y, y de todo este tipo de, de plataformas la ley esta que supuestamente saldrá en el futuro, afectará a todos los países de la, de la Unión Europea pero a Suiza, teóricamente se tendría que quedar fuera porque estos, estos tratados eh, pues no aplican aquí lo que significa que pase lo que pase, no podré seguir viendo eh, el catálogo español y las películas estas que me descargo, si quiero pues bueno me las puedo ver en el iPad o intentar buscar alguna otra solución después también pasa que este tipo de películas, al cabo de, de un mes que te las has des des descargado en el iPad, pues te aparece como como que ya no están disponibles, ¿no? Es decir, te las puedes descargar, pero al cabo de un mes te dice, oye, eh, ya ha pasado un mes, pues no la puedes ver más. Pero, y esto no se lo digáis a nadie, si ha pasado ese mes, y tú no puedes reproducir el contenido, te vas a los ajustes del iPad... Y pones la fecha de un día antes de que pase ese mes o del día mismo que la descargaste. ¿no? Tú cambias la fecha del iPad. Y claro, entonces el iPad cree que está en una fecha anterior a la que realmente estás. Con lo cual el contenido sigue disponible. Oh, oh, oh. Ahí va un pequeño tip por si alguna vez queréis volver a ver algo que os habéis descargado en el iPad y ya os ha pasado el tiempo. ¿eh? Ahí os lo dejo. Bueno, contestada a todas estas cuestiones sobre el roaming. Mucho cuidadito ¿eh? con los datos y... Mirad siempre con vuestra compañía telefónica por dónde van a ir los tiros. Venga, ahora vamos a aprender una palabrita alemana en la sección titulada... Y en esta ocasión, hoy, no os voy a enseñar una palabra de esas mega largas compuestas porque voy a hacer algo que no he hecho nunca ¿no? voy a enseñaros una palabra o sea, en, en alemán es una palabra pero en español la traducción es un adjetivo, ¿no? la palabra es der Orwurm es decir, una palabra masculina y Orwurm se, se deletrea o h r V-W-U-R-M esto, la, la traducción literal es un gusano, o sea, el gusano de oreja, ojo, ¿eh? La, la guarrerida, el gusano de oreja. ¿Y por qué os hablo de esta de, de esta palabra en cuestión? Antes de decir lo que, que significa, ¿eh? porque hace ya un par o tres de semanas que hay una melodía, una puñetera melodía que es que no me la puedo quitar de la cabeza. Y sí, es esta que escucháis ahora de fondo. Esto es un Orvun, esto es algo que es pegadizo, que se repite en tu oreja, ¿sabes? Algo que aunque quieras o no está ahí, está ahí. Como por ejemplo, lo siento a los que nos gustes guste este tipo de música, esta mierda que vas a escuchar ahora... Sí, esto también es algo pegadizo. Esto es lo que aquí también se llama un orbun, Pero esto es basura. Basura musical, ¿eh? Lo siento. Es mi opinión, ¿eh? Y soy un poco de qué hablo porque yo soy músico. Pero bueno, volviendo a la melodía de antes, lo que acabáis de escuchar es la melodía del principio de un nuevo podcast que tenemos en la red de Milcar FM. Sí, y ya van cuántos. Seis, siete, no sé, los últimos capítulos de Sucespen. Os presento casi un podcast nuevo por... Por, por capítulo, es increíble esto. ¿De qué va esto de un pasillo por Shanghái? Pues es un programa que no trata de ser una guía de viaje ni un análisis sesudo de la sociedad china. ¿eh? Shanghái, sabéis que está en China. Eh, se trata de un micro micropodcast presentado por Mark Millian. Es un español que está afincado en Shanghái y donde nos habla de sus experiencias cotidianas pues ahí, en China. Lo que le sorprende, lo que le gusta, lo que le cabrea... Explica las cosas tal y como las entiende, Marquitos, ¿eh? ¿eh? Aunque nos confiesa que la mayor parte del tiempo no se entera de nada, porque el idioma allí es bastante complicado. Y bueno, un paseo por Shanghai, Shanghai se llama el podcast, y os lo explico, os, os lo relato, porque me he visto un poco forzado a hacerlo, ¿no? Como sabéis, eh, yo estoy dentro de esta red que se llama Milcar FM y bueno, pues el jefe de esta red, que se llama Emilio Cano, pues a veces hace este tipo de jugarretas, ¿no? Eh, coge dos podcasts de una misma temática y los mete ahí en la red, ¿no? Para digamos, a ver, para que se maten ellos ahí, a ver uno contra el otro, a ver quién es mejor, ¿sabes? Hasta cierto punto, pues bueno, el hecho de que tengas competencia dentro de la misma red, pues hace que quieras ser un poco mejor que el otro, ¿no? Y eso no pasa solo en dos temas, en dos temas de, de en dos podcasts de la categoría de la categoría de viajes, ¿no? Como ves ahora han pasado por Shanghai o Spain, sino que también pasa, por ejemplo, en dos podcasts que hay en esta red eh, de, de temática de viajes, de, oh, de viajes digo, de educación, como es eh, A pie de pizarra y Trasteando en la escuela. Así como otros podcasts que también eh, luchan entre sí dentro de la misma red, son podcasts de, de informática, como por ejemplo eh, Cuatro Ventanas, presentado también por... Eh, Mark McMillan y pues el de... ¿cómo se llama este? Proyecto Macintosh, ¿no? Presentado por el susodicho Emilio Cano, David Isasi y... el otro, el otro. Bueno, el otro. Carles, no sé cómo se llama el apellido. Bueno, pues ahí os lo dejo. The Orbums, que significa, que no os lo he dicho aún, <ríe> pegadizo. ¿O oh, sí que os lo he dicho? Sí que os lo he dicho. Pegadizo. Bueno, ahora sí. Vamos a ver quién más quito esta semana. Las reseñas de Swiss Spain Y esta semana tenemos una reseña solo y un comentario Después os explico el comentario eh, La reseña la escribe Maxataini. Maxitini No sé cómo se lee esto eh, La titula Podcaster con mayúsculas y me da cinco estrellacas Muchas gracias Maxitini eh, y escribía, creo que Milker FM tiene en Natán a uno de sus mejores podcasters. Cierto, 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 estoy de acuerdo, Maxitini. Eh, como iniciación ha hecho un gran trabajo con Swiss Spain, pero creo que tiene que dar el salto a otro podcast más mediático porque va a arrasar. Pues estoy de acuerdo, Maxitinu. Eh, yo también creo que voy a arrasar. Hay algo que está ahí en... En... que se está cociendo a fuego lento y que un día de esto saldrá. ¿eh? No puedo hablar de momento porque no me gusta crear hype, porque quizás no se lleva a cabo, <ríe> pero no, creo que sí. Muchas A ver, estoy haciendo una bromita, ¿eh? pero el, el escritor de... El que ha escrito esta, esta reseña es David Isasi, el presentador de, de Perspectiva, otro podcast de la red que por lo visto el pobre se va se va dando publicidad ahora en, en otros podcasts de la red porque el chico este que se pasa todo el día corriendo pues en su podcast pers perspectiva pues no recibe suficientes reseñas sabes y bueno nos pide así va va escribiendo para que le hagamos un poco de de, de publicidad pues bueno eh, David oye si me estás escuchando que sé que sí hay categorías y categorías ¿eh? no todos pueden tener tan buenas reseñas como yo, es lo que hay ¿eh? unos tienen 60 y otros tienen 300 y tú ya sabes a qué grupo perteneces pero bueno, tú sigue trabajando semana a semana que, que te, se irá haciendo mejor tu podcast, no sé esfuérzate chaval bueno, ahí dejamos el, la reseña, y ahora sí, esto no lo he hecho nunca aún, pero este es un comentario que a mí me, me subió la moral eh, es un comentario que me dejaron en la en la, en la la web de Milcar FM y es un comentario respecto al último podcast, el de Salchichas en la boca me decía un tal Lee Frame Lee Frame, por cierto, no te he respondido aún en, en, en la web ¿eh? soy un poco vago para eso, blog en el podcast me decía, hola Natán, está muy bueno tu podcast, es muy interesante y divertido tienes buenas ideas y se reflejan en tu podcast por ser muy dinámico y sorpresivo felicidades por tu buen trabajo Y hay una carita de un emoji creo que sonriendo vale, Leaframe, esto que has escrito te vas a la web de Milkla lo copias con el ratón, ya sabes eh, clic derecho, copiar te vas a iTunes y lo pones ahí tal cual, y si puedes le das 5 estrellas ¿eh? ahí muy agradecido estaré yo pero muchas gracias por tu comentario Hey, yo supongo que debe ser de un sitio de Sudamérica por esto de sorpresivo pero nos agradecen también estos comentarios y bueno pues esto ahora sí que ha sido todo ya sabéis que si queréis contactar conmigo lo podéis hacer a través del email sucespainpodcast.com o bien la cuenta de twitter @susespain. si os apetece podéis dejarme una reseña en iTunes y para comentarios tenéis a vuestra disposición el blog de MilcarFM y si echáis una ojeadita a los links que hay en el podcast mejor ¡Gracias por escucharme y hasta la próxima! Como buen amante del cine que soy, creo que hay una serie de películas que todo cinéfilo tiene que ver. Por lo menos una vez en la vida, por lo menos para formarse una opinión. Y en este aspecto, otra vez en Netflix Suiza, una película que hace muchísimo tiempo que no que tengo ganas de ver, pues tampoco está en el catálogo. Y bueno, paso de comprarme la en iTunes o así para, para verla una sola vez. ¿no? Por suerte, como os dije antes, cuando estuve en España, pues tuve la, la suerte de, de encontrarla ahí en el catálogo español y me la descargué en el iPad. Pues bueno, en un momento u otro tendré que ver esta gran obra del... Del séptimo arte titulada 50 Sombras de Grey. No digo que la película me vaya a gustar ni que la tenga que ver obligatoriamente y tal, pero es que he oído hablar tanto de ella que uno va a tener que verla, ¿no? Eh, sobre todo, a, a ver, hay que formarse una opinión, ¿no? no claro, no, no sé si, si, si vale la pena. <risa> Dicho pene, vale la pena en vez de vale la pena, ¿no? Ahí, ahí está el chiste. Bueno, supongo que si lo repites mucho, lo de la pene, pues pierdes la gracia. Solo la primera vez que lo habéis escuchado, ¿no? Bueno, sería una pene que eso pasara. Una pena que eso pasara. ¿Es así? ¿Es así? Tampoco. No, bueno. No... Sí, ese es el nivel, señores. Es, es lo que hay. No... No estoy arrepentido. Bueno, ya. Que os he hecho muy largo. Eh, nos escuchamos en 15 días. Hasta la próxima. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?